0: Olá, esse é o Monstros do Cartola e hoje eu estou aqui com o meu time completo, Fernando Pereira
1: Fala pessoal
0: e Kleber Souza
1: Fala galera, boa noite
0: Bom, eu, vamos dar uma repassadinha aí o Kleber foi muito bem nessa última rodada, pra variar né? o Kleber tá mitando em todas as rodadas e o time do Monstros manteve aí na média, foi, foi bem mas fala pra gente aí Kleber, como que foi essa última
1: rodada Então, pro meu time pessoal, consegui fazer uma escalação até que é, boa, né? Do meio pra frente Consegui pegar aí a pontuação do Scarpa Do Lima, do Veiga Também foi, foi bacana Eu Fiz 83 pontos aí O pessoal do Monstros do Cartola é, Foi um pouquinho mais abaixo Mas não, não deixou a desejar, não Nosso time fez 74 pontos Pegou aí o Arrascaeta de Capitão Gustavo Scarpa também, Lima Matheus Peixoto Foi uma boa pontuação Em comparação aí ao que foi aí. A média da rodada do pessoal, né?
0: E aí, é, vamos começar então já a pensar nos jogos dessa rodada. A gente teve uma semana aí de respiro, então podemos ter assim, um pouco mais de mudanças nessa rodada aí, né? de como tem rodado o Libertador. então a gente tem que repensar em algumas escalações aí, porque muita gente vai poupar alguns jogadores. Mas vamos lá! Fernando, passa para gente aí os jogos dessa rodada aí, a rodada 12 do Brasileirão. É, nós vamos ter
2: agora o começo então da, da 12ª rodada, começa com São Paulo e Fortaleza no sábado, Ceará e Atlético Paranaense, é, Corinthians e Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, e para o domingo tem Chapecoense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Palmeiras, Bahia e Flamengo, Red Bull, Bragantino e Santos... Internacional Juventude, um derby aí, gaúcho, e América Esporte na segunda-feira fechando a
0: rodada. O Kleber, ouvindo esses jogos aí que o, que o Fernando muito bem destacou aí, o que, que você acrescentaria aí como alguns destaques para um time como vitorioso? Ou um time mais favorito aí, ou um jogo um pouco mais truncado no meio-campo?
1: Olha, essa rodada tá bem complicada. <risos> Mas eu gosto bastante. Do meio-campo, tanto do São Paulo quanto do Fortaleza para essa rodada. Gosto do, do ataque do Ceará. Partindo aí para os jogos de domingo. Talvez o jogo da Chapecoense com o Cuiabá pode ser interessante na aposta. Atlético Goianiense, Palmeiras, Bahia e Flamengo, Bragantino e Santos. Para mim serem os destaques aí.
0: Bom, e vamos lá, para começar então escalar nosso time, né, posição por posição, como a gente tem feito aí nas últimas rodadas, o pessoal tem elogiado bastante, a gente vai começar pelo gol. Quais seriam os seus destaques, Fernando?
2: Vamos aí para goleiros aqui nesta rodada 12. Nossa, é, fica de olho também, como o Kleber disse, de atletas que podem ser culpados. Acredito que goleiros a gente não deve ter tanto problema com isso, né? Mas um goleiro aqui que eu acho... Bem, é, bem interessante aqui, o João Paulo da Chapecoense, que vai pegar o Cuiabá, sei que a Chape não está muito bem mas vai pegar um adversário aí que, assim, que, que pode ceder ser algumas defesas e, e passar em branco ali contra, contra a Chape é, gosto também aqui do Marcelo Bueck contra o São Paulo e fechando o Matheus Cavicchioli do América Mineiro contra o Esporte que é uma boa, uma boa dica
0: Excelentes dicas. Você acreditaria mais quem aí, Cleber?
1: Eu acho que o Fernando listou os principais já. Eu poderia, talvez, listar um goleiro mais caro, o Fernando Miguel, do Palmeiras, pelo motivo da Libertadores no meio do, da semana. Então, o Fernando Miguel poderia ser uma boa para essa rodada. Eu gosto do, dos dois goleiros... É, no confronto América Mineiro e Sport. América Mineiro é aquele time que ataca e faz pouco gol e o Sport é um time que quase não faz gol fora de casa. Então o Matheus Cavicchioli e o Maílson para mim seriam boas opções para essa rodada.
0: Ótimas opções. Eu só acrescentaria o Daniel, talvez do Internacional também. Né? Pode ser um jogo favorável para o Inter, que vem mal, mas de repente pegando aí o Juventude em casa, aí pode ser que seja a redenção do Inter. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos, vamos seguir um pouquinho, avançando um pouco as linhas e vamos começar pelos defensores. Quem seriam os seus zagueiros, Fernando Pereira?
2: Cara, eu iria aqui também ficar de olho nos defensores aqui do América Mineiro, né? No caso, o Eduardo Bauerman, porque eu acho que o esporte assim, tem um sistema ofensivo que tem dificuldade, né? Para fazer gols. Gosto do Felipe Santana da, da Chape, além de ser um excelente zagueiro, eu acho que ele tem tem boas chances de pontuar é, nessa rodada. O Questa a gente tem que ver se ele vai jogar ou não, né, pelo pelo Inter. Então não sei se o, se o Aguirre possa é, deve escalar ele ou não. E, e aqui também do, do Flamengo a gente usa mesmo o mesmo expediente com o Ilharão. Porque ele não vai jogar tanto como zagueiro, né? Ele deve jogar mais à frente. Ele não joga nessa partida de, é, do, do Flamengo agora na quarta-feira, na quinta suspenso. Então ele já deve chegar. É, provavelmente o Renato deve utilizá-lo aí nesse jogo aí contra o Bahia, até para ele dar mais ritmo. E como ele vai jogar mais à frente, é um cara que chega muito na área, ele tem possibilidade de pontuar também fazendo um gol, né? Então eu gosto bastante aí. Do Ilharão contra o Bahia. Excelente. Você, Cleber,
0: precisaria mais algumas dicas aí?
1: Olha, para dupla de zaga, ou trio, né? O pessoal vai achar que a gente tá meio louco aí, mas é, é, o, é uma boa para essa rodada, sim. Eu gosto bastante do Tite, do Fortaleza, até pelo que o Fernando falou. É, o São Paulo pode ir. É, poupar alguns atletas e o Fortaleza tem um sistema defensivo bem sólido, eu gosto desse confronto, o Inácio da Chapecoense, é um zagueiro que custava cinco cartoletas apenas e é um jogo equilibrado, eu acredito que a Chapecoense tenha, tenha uma possibilidade de saura de gols e ele se destacar mais que alguns outros zagueiros no confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro o Atlético Mineiro, talvez, ele poupe vários jogadores, né? E a zaga do Corinthians é uma boa também, com um o Gil. É, o Gil custa cinco cartoletas e tem zerando, ele já pode valorizar também, pode ser uma boa, né? Pra, até para a valorização. E um outro zagueiro que eu gosto para essa rodada é o Bruno Mendes, do, do Internacional. Eu acredito que o Inter tem... Também alguma possibilidade, a possibilidade de segurar o solo de gols e ele se destacar para essa rodada.
0: É, realmente, o Bruno Mendes é, um, é um, uma boa dica também, pensando no que o Kleber tinha falado até do, do Cuesta, né? Talvez, aí tem que ver muito a escalação do São Paulo, é o Bruno Alves, né? O zagueiro do São Paulo, que, que apesar de ser um confronto difícil, né? O Bruno Alves jogou aí os 10 jogos para São Paulo e está com uma média muito boa, de 3,26. Então é um carinha aí para você ficar
1: de olho. O jogo é... do São Paulo é no sábado, né? Então um cai naquilo que eu falei no começo. O, o, nós vamos ter a escalação do São Paulo e do Fortaleza antes do mercado fechar. Bem provável. Então é ficar de olho aí nos jogadores do São Paulo e do, do São Paulo, principalmente, né? Caso escalar o Bruno Alves, os jogadores que vem jogando aí com mais regularidade, para ver se realmente eles vão para o jogo ou não.
0: Excelente dica, Kleber. E isso é importante, porque agora o Cartola fazendo essa questão de deixar meia hora antes só do, do, dos jogos começarem, para quem vai ter jogo sábado vai ser bem interessante que a gente vai conseguir praticamente ter aí os prováveis corretamente, né? Porque isso não tem acontecido nos jogos de domingo. A gente teve aí uma surpresa muito grande aí no domingo, né? Que O Flamengo muita gente criticou aí, né? Que o Vitinho... Até alguns jogadores aí, dados como certo, o Rodrigo Caio e tal, não entraram em, como titulares, né? E aí caiu um pouco para muita, muita gente, inclusive nosso time do Monte É, O próprio, aí.
1: Lima, do, próprio Lima do Ceará começou no banco, né?
0: Exato. E o Lima é um cara que a gente vai passar depois na frente, mas a gente vai reforçar aqui. O cara, depois de entrar, conseguiu fazer uma média excelente, né? Mas vamos lá, vamos avançar aqui para as laterais. Fernando. Quem seriam os seus laterais para essa rodada?
2: Eu vou fazer duas apostas aqui, apostas realmente. Uma no Alan Ruschel, né, do, do América Mineiro, e outra no Heitor, da, do Internacional. É, são times que têm chance aí de passar em branco, né, de não sofrer gols, e então com um preço menor, né, e eu quero investir mais na minha linha de frente. Eu acho legal, mas também é, ficarei de olho em Fábio Santos e Fagner, do Corinthians,
0: Podem
1: ser boas opções aí também. E você, Kleber? Eu gosto bastante do Fagner né? Para essa rodada. Pode ser um lateral aí que, que tenha alguma chance de pontuação contra o time do Atlético Mineiro. Que pode vir bem desfalcado, né? O Vina do Palmeiras se jogar. Gosto bastante dele, mesmo jogando fora de casa. É um cara que desarma muito, né? E o time do Atlético-Guaniense cede isso. E uma aposta bem fora da curva, mas que pode dar certo, o, a Chapecoense, eu já tenho falado em algumas rodadas, vem imitando laterais direito, né O João Lucas ele não está com uma média boa, ele tem pontuado pouco, mas é um jogo que ele pode aproveitar e ter bons desarmes também, e fazer uma pontuação até que razoável. Então, para quem está com pouca cartoleta, uma aposta boa é o João Lucas do Cuiabá. Outros laterais eu acho meio difícil, cara. Não tenho visto aqui outras opções que você possa garantir aí que vai fazer uma pontuação legal. Indicaria o Matheus Bahia, mas com aquela boa probabilidade de, de tomar gol, né? Mas ele pode surpreender aí contra o Flamengo. Legal. E para
0: jogadores que avançam mais, aí teria o Igor Vinícius do São Paulo, né? Que é uma boa aposta. O próprio Fábio Santos para bater pênalti ia, ia também ir bastante ao ataque. O Egidio é um pouco mais caro, mas é um jogador cartoleiro aí, a gente sabe que a sua pontuação no cartola geralmente são boas, né? Samuel Xavier, jogo contra o Grêmio, talvez também é de se pensar, né? E aí o Felipe Jonathan, que é um jogador que, que assim, apesar de ter um confronto super difícil contra o Bragantino, é o jogador que, de repente, mais pensando em ataque, não tanto na, na questão de SG né? Mas são jogadores aí que, que, que a gente pode ficar de olho, são boas dicas também, e que acrescentaria nessa listinha aí que o, que o Kleber e o Fernando passavam para gente. Mas vamos lá, vamos avançar agora para o meio campo. E no meio, aí você pode pensar, de repente, ou reforçar e colocar 4, meio campo, né? Mudar um pouco sua tática, ou você mantém aí no 4-3-3. E aí, nessa dica do 4-3-3 ou 4-4-2, quem você colocaria, Fernando?
2: Eu não, não vou gastar também muito aqui, vai ser uma, uma rodada de apostas aqui para mim. Vou pegar o Cantilho do Corinthians, que foi muito mal na rodada passada. O Ederson do Fortaleza, que está que retornando, né? E o Danilo do Palmeiras, eu estou de olho, não sei ainda se ele vai ser escalado, né? Mas ele é um cara que eu gosto bastante aqui, além do... Além, assim, indo para cima aqui do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta, né? Que seriam mais caros aí, mas seriam é, atletas que podem fazer a diferença aí, de fazer gols, passes, essas
1: coisas
0: assim, que podem mudar, né? Muito boas dicas. Você acrescentaria mais alguma coisa ali para esse, esse meio-campo, Cleber?
1: Para esse meio-campo, eu gosto bastante do. É, a gente falando aí. Das, dos times que podem poupar, e um cara que pode entrar aí nesse meio campo pode ser o Vina. O Vina contra o Atlético Paranaense é capaz de ser titular, ele vem jogando muito. E tanto o Ceará quanto o Atlético Paranaense podem poupar jogadores e ele pode se destacar no meio disso tudo. É, Arrascaeta, com certeza. E aí um jogo que é domingo é um pouco arriscado de, de escalar, mas que pode valer a pena aí. É... No jogo do Santos e Bragantino, os dois times terem pontuação para meio campo. E eu gosto bastante da opção do Prachetes e do Lucas Evangelista pelo lado do Bragantino. Eu acho que eles podem, podem render boas pontuações nessa rodada.
0: Eu acrescentaria aí na lista de vocês dois o Patrick do Internacional, que joga muito bem aí, né? A gente sabe que além de, de ser um, um bom jogador, né no, no cartório ele pontua bem também. É... Tem aí também o Edenilson, pela possibilidade de pênalti, né? pela frequência que, que tem marcado os gols pelo Inter, mas é um jogador mais caro. né? E talvez aí, eu até guardei essa dica, eu pensei que vocês iam falar, o, o Lima do, do Ceará, mas tem a possibilidade de, de repente, ser poupado. Mas é um jogador que, que eu não tiraria do meu time, não. Eu deixaria um bom reserva aí pensando nele, mas o Lima do Ceará é uma ótima dica para essa rodada. Jogador do meio-campo geralmente trazem médias um pouco mais constantes do que atacantes, porque atacante depende muito de gol. Mas falando em atacante, vamos lá. Vamos avançar essa linha aí, vamos para os atacantes. E aí, quem seriam seus atacantes aí, Fernando? É, eu vou ser
2: clubista no, no ataque aqui. Vou colocar Jô e Gustavo Mosquito, Jô apostando aí na lei do ex. E vou colocar o Gilberto, cara. Ele gosta de fazer gol contra o Flamengo. É, vai enfrentar uma defesa que costuma tomar gol então eu gosto bastante aí do
1: Gilberto para esse jogo são boas dicas, e para você Cleber? eu não vou fugir dos três atacantes então eu tô pensando aqui ainda mais dois caras que 95% que eu vou escalar é Marinho e Elinho um, um de cada lado eu acho que ele saiu tanto do Bragantino quanto do Santos nesse jogo, tirando ainda que o Elinho vai pegar o Pará pela frente, né? ou seja Chance de gol, de assistência muito grande. O Pedro do Flamengo, eu gosto para essa rodada. É, Bahia e Flamengo é sempre um jogo de lá e cá, né? Acho que o ano passado, se não me engano, foi 5x3, né? 4x3. E o histórico e, e, na, e, na, e no retorno acho que foi 4x3 pro Flamengo. Foi um negócio assim. Mas eu lembro que foram, foram, dois, foram dois jogos de muitos gols. E a dica do, do Fernando é muito boa também. Tanto o, tanto o atacante do Bahia quanto do Flamengo para essa rodada, bem legal. Eu gosto também do jogo Ceará e Atlético Paranaense. Já por ser um jogo no sábado, é, gosto bastante do Mendonça para essa rodada. E também do. Manteria o Matheus Babi ou Vitinho, do Atlético Paranaense. Tem que ver qual deles jogam se alguém vai ser preocupado do Atlético. e também. Um clube que também está envolvido em, em campeonatos continentais continental, então só iria na confirmação mesmo, se um dos dois jogam e eu acho que para essa rodada pode valer a pena.
0: É, O Gilberto realmente contra o
1: Flamengo é impressionante, né? o Fernando falou
0: isso e, e aí teve, acho que há dois anos atrás foram três gols isso, e no, no ano passado. passado foram dois, né? É, é foram mesmo? dois,
1: é, acho que dois no, no Maracanã e dois na Bahia, foi um negócio assim
0: impressionante, impressionante, o Gilberto realmente, ele, ele gosta de marcar contra o Flamengo e aí a gente tem aí, né, eu acho que apesar do clubismo, né o Jô realmente é um jogador que tá, tá jogando muito bem nesses, nesses últimos jogos, aí tá, tá fazendo bastante gol, então pode ser uma boa dica assim contra o Atlético Mineiro é, e aí também tem, é, tem, tem aí esses jogadores aí, o Mendoza Mendonça, né e pode ser aí um jogador para surpreender um pouco essa rodada. E os demais não, não fugiria do que vocês falaram, não. E só do que vocês falaram aí, a gente tem quatro ou cinco aí para ficar batendo cabeça e pensando aí. Mas vamos lá. Agora, para matar aí nosso time, nós temos que escalar o técnico. E quem seria seu técnico, Fernando?
2: Cara, é, eu vou postar aqui no Wagner Mancini, né? Acredito que, como a gente está acreditando bastante no América, eu acho que é um treinador
0: interessante aí para essa rodada. Excelente.
1: E você, Cleber? Eu gosto bastante do Aguirre. Talvez o Silvinho pode ser uma boa para a rodada.
0: Se fosse acrescentar mais, ao, mais um técnico nesse, nessa lista, aí seria o Roger Machado do Fluminense, né? Contra o Grêmio. O Grêmio ainda tem uma situação muito difícil. É... Talvez eu acho que é uma boa dica também, o Roger Machado, pelo preço, tá? Pelo preço mais do que pelo, pelo potencial aí. Bom, e pra gente matar esse episódio agora, né? Aquela, aquele momento que a gente se. Cada um escondeu a sua, a, o seu capitão aí, ficou quietinho. Mas vai ter que revelar agora. Fernando, quem vai ser seu capitão?
2: Vou surpreender aqui, eu vou
0: no jogo. Poxa vida, agora você surpreendeu mesmo, né? <risos> Isso a gente chama de clubismo é, com, com a faixa, né? Com a, escalando até o capitão pelo, pelo clubismo.
1: <risos> Mas vamos lá,
0: Kleber, e você?
1: Cara, eu vou confessar que eu tô um pouco que eu tô um pouco em dúvida ainda. Se o Arrascaeta for pro jogo, o Arrascaeta, com certeza. Caso ele não for pro jogo, que vai ser difícil até saber, eu gosto bastante do, da opção do Pedro vamos ver. E eu vou para não,
0: não cair no, no mesmo do, da semana passada que seria o Arrascaeta também, eu vou mudar aqui meu, meu capitão para essa rodada e eu vou colocar o Marinho como capitão, cara. Eu acho que o Marinho, esse jogo difícil, mas o Marinho pode ser uma boa dica aí para capitão porque pela média dele, pelo que ele é no Cartola, só pelo, por, ele ser, por ele ser o Marinho. Mas tá ótimo, gente. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi um episódio bacana para caramba e agora a gente vai, vai ter o nosso canal no YouTube aí com alguns drops aí, com alguns highlights aí do nosso episódio, alguns melhores momentos. É... E para reforçar aí, né, Fernando passa para o pessoal aí seguir a gente nas mídias sociais. Quais são as nossas mídias aí? Facebook, Instagram. É o pessoal no Instagram aqui pode nos acompanhar,
2: é, através do Moços do Cartola FC. Aí a gente tem posta ali algumas artes, algumas coisas ali que o pessoal pode acompanhar. E também pelo Facebook Monstros do Cartola FC ali na nossa página.
0: Kleber, eu gostaria que você reforçasse aí para o pessoal entrar na nossa liga. E qual que é a nossa liga aí, pessoal, entrar e competir com a gente aí?
1: Pessoal, procurem lá nas ligas Monstros do Cartola. A gente está esperando vocês aí para tirar uma onda aí, durante esse campeonato.
0: Excelente, bom, e com essas, esses convites aí, né, feitos pelo, pelo nosso pessoal aí, eu queria deixar vocês aí com uma excelente semana e o convite para sempre olhar ali nas mídias sociais, ficar de olho aí para pra, as atualizações, não deixar de acompanhar né, os times também aí pelo, pelo, pelas notícias do dia a dia, e aí a gente vai batendo um papo. Qualquer dúvida também, manda lá um direct no nosso Instagram ou no Facebook mesmo e a gente vai responder na hora com o maior prazer e carinho pra vocês. E queríamos desejar aí uma excelente semana pra vocês. E bora mitar, galera!